0: Emisora Ecos de Pasto La institución educativa de las Marías y la parroquia Señor de la Misericordia de la diócesis de Tumaco presentan su programa con unos y tambores Un programa de animación, evangelización y catequesis al servicio de la iglesia católica En la orientación de ese espacio, segundo Jorge Rodríguez docente de la institución educativa Las Marías del municipio de La Herrera. Bienvenidos y bienvenidas. Buen hermano
1: Francisco. Recoge nuevamente tu callado y tu sayal de trinos y la doble humildad de tus sandalias. Deja tu claro sueño de luceros y de gajos de luz y de mansos crepúsculos disueltos en albercas de nácar. Abandona tu gota de infinito tu principio de Dios, tu epifanía de silencios que suben al cordaje beatífico del arpa. Olvida que tus pies ya descansaron en el primer remanso de la aurora y que tu corazón se hundió en la gloria desnudo como un renuncia a tus angélicas visiones a tu coro triunfal sobre la muerte a tu aleluya de varón ungido a tu laurel curvado sobre el alba y regresa a la tierra que ya el odio nos ciega los caminos y la sórdida arcilla triunfa sobre las timideces de la gracia de que te marchaste de la sangre con tu pobreza al hombro como llevando hacia la altura la voz elemental de una campana y tus brazos cayeron como brisnas de lumbre en el torrente de los siglos y naufragó en tus ojos el aceite para encender el ruego de las lámparas la humanidad se fue volviendo pétrea y los gritos crecieron y el orgulloso barro de los hombres se rebeló contra su propia causa tu evangelio de amor rodó en el polvo y ya el lobo de gubio destroza la canción entre sus fauces y la humana justicia entre sus garras desde que te alejaste por un camino solitario de la umbría que empezó en tu silencio y al besarte los pies se volvió escala el mundo enloquecido de soberbia sin fe, sin dignidad, sin ideales asesinó su propio corazón. Ahora busca matar su última esperanza. Con un rencor diabólico que estremece en las sombras del Averno, el hombre cambió el brillo del espíritu por el mortal fulgor de las espadas. Se premia la calumnia, la virtud se escarnece, agoniza el derecho. Y la palabra convertida en tea incinera el sermón de la montaña. Las naciones se odian y se acechan. Los sabios aullan como los chacales y el electrón se escapa de sus órbitas. Y la energía es una flor de llamas.
0: En la voz de Alfredo Palacios Hoyos hemos escuchado... Este comienzo de la poesía Vuelve, hermano Francisco, con la que rendimos desde este programa un homenaje a San Francisco de Asís y a todos aquellos que siguen de una u otra manera la espiritualidad franciscana. Hemos querido comenzar con este fragmento de la poesía porque pensamos que tiene una parte profética que describe nuestra realidad la realidad que vive el ser humano de hoy ya sabemos que san francisco de asís nace en 1181 que sus padres son pedro bernardone y juana burlemont su madre lo bautizó con el nombre de juan en ausencia de su padre pero al retornar este a casa decide cambiarle por el de Francisco, muy probablemente en deferencia, en homenaje a Francia, en donde él hacía muy buenos negocios con las telas con las cuales él comerciaba. En cuanto a sus estudios, dicen sus biógrafos que era iletrado. Esto quiere decir que no estudió los cursos superiores de teología y las decretales. Las decretales, digamos, era el derecho canónico de la época. Pero sí aprendió el latín. Se sabe que sus principales maestros de su vida fueron pre precisamente los trovadores de gesta. También se tiene conocimiento por diversas fuentes de que de su madre aprendió a hablar en francés y por eso en momentos de euforia, de encuentro, con la hermana pobreza, con la dama pobreza, hablará precisamente en este idioma. Una juventud alegre, descomplicada, gozó de mucha popularidad entre sus amigos, por eso se le llamó el rey de la juventud. Pero siempre nosotros en la vida tenemos experiencias que nos van marcando profundamente y que, también los golpes de la vida van cambiando el rumbo de nuestra vida. Vamos a mencionar los más importantes en la experiencia de Francisco de Asís. En 1201 entra en conflicto Asís con Perusa, quien le declara la guerra. Francisco participa en esta contienda y esto y es eh, tomado como rehén y llevado a Perusa, en donde permanece un año en la cárcel. Este año en la cárcel, precisamente, le llevó a pensar y a reflexionar en su vida. Tras las gestiones de su padre, Francisco vuelve nuevamente a quedar libre y regresa a Asís, lógicamente, y posterior a esta primera experiencia de la guerra, aparece una enfermedad. Se cuenta que pasó largas semanas de enfermedad, tiempo en el cual sus ideas comenzaron a tomar distinto rumbo. Ciertamente, Francisco de Asís nunca gozó de una buena salud. Empieza aquí a tomar un camino distinto, especialmente un camino de búsqueda. Y esa es una cosa que debemos hacer como creyentes, colocarnos en búsqueda. Un poco restablecido, va al campo, pero la verdad es que vuelve decepcionado, no encuentra la paz y la belleza que había contemplado en otras ocasiones. Una vez ya repuesto de su enfermedad, pues retoma su antiguo ritmo de fiesta y de joven propio de su época. Y nuevamente aparece un nuevo conflicto. Francisco hace sus preparativos, para unirse en este caso a Walterio de Briena que se enfrentaba a Marbaldo, lugar teniente de Enrique VI. Se cuenta que la víspera de su partida un guerrero pobre le pide que le ayude por el amor de Dios y Francisco, siempre generoso, le dio su ayuda. A pesar de todo, se puso en camino para unirse al mencionado caudillo tomó el camino a Espoleto. Allí se dispuso a pasar la noche. La noche anterior había tenido una visión en la que veía un palacio atestado de armas, una bella doncella y una voz que le dice que esta le está reservada para él. Con esta visión, Francisco se auguró un buen éxito en su nueva empresa. Sin embargo, en el espoleto le esperaba nuevamente la voz que le interrogó, ¿a quién quería servir, al siervo o al Señor? Él contestó que era claro el deseo de servir al Señor. La voz le ordenó volver a Asís. Sin importarle lo que esto pudiera ocasionar, tomó el camino de retorno para enfrentar las reacciones de sus coterráneos y de su familia, lo creyeron medio loco. Después de algún tiempo, sus amigos lo volvieron a invitar a sus fiestas. No obstante, esta sería la última. Ya él soñaba en otra cosa. Por ese tiempo, Francisco hace su viaje a Roma para visitar la tumba del apóstol San Pedro y tiene su primera experiencia de pobreza. Después de estas dos experiencias de la guerra, y una enfermedad viene otro aspecto muy importante en la vida de San Francisco y es el encuentro con el leproso. Él escribirá en su testamento diciendo, para mí me era muy amargo ver leprosos, pero el mismo Señor me condujo en medio de ellos y yo practiqué la misericordia con ellos. Siempre en la vida hay cosas que nos cuestan, a Francisco le costaba mucho ver un leproso. Digamos que el ver la situación de la enfermedad, los efectos que tiene la enfermedad de la lepra, eh, pues son muy visibles ya que dañan mucho la piel, el rostro, las manos. Y a él prácticamente le causaba náuseas encontrarse con un leproso. Y por eso se cuenta que en esta ocasión él iba montado en su caballo, sonó la campanita que llevaban eh, los leprosos para informar que estaban por allí, para que el caminante desviara su camino y evitara su encuentro. Francisco, al escuchar el sonido de la campana, de la campanilla mejor, toma la reacción de cambiar de dirección a su caballo. Pero internamente se dice que eso no está bien con alguien que cree en el Señor Jesús. Y por eso se baja de su caballo y va corriendo a abrazar al leproso. Y esto, dirá San Francisco, que antes era amargura, se me convirtió en dulcerumbre del alma. Es decir, se vence a sí mismo. Nosotros también estamos en determinadas circunstancias a vencernos a nosotros mismos. En este camino también es importante el encuentro con el Cristo de San Damián. Poco a poco Él va introduciéndose en el camino de Dios y por ello le vemos ahora en oración ante el Cristo de San Damián. San Damián está ubicado a un kilómetro de Asís y allí esta oración, que ojalá nos la aprendamos. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame recta, esperanza cierta, caridad perfecta, acierto y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Y recibe entonces la inspiración, la voz de Dios, que le dice, Francisco, repara mi casa que como ves, amenaza, ruina. Al comienzo, como le pasa a todo ser humano, Francisco entiende esto literalmente. Por eso entre sus acciones lo encontramos a continuación, reparando iglesias. Claro, obedeciendo al Señor, ¿no? Eso es importante también. Va hasta la casa de su padre, hace un bulto, digamos, con los mejores paños... y se va a Foligno, en donde hace buenos negocios... e incluso vende también el caballo en el que iba... y se vuelve a pie Asis. Esto genera una reacción desmedida de su padre... y por eso el paso siguiente en el camino de la conversión de San Francisco es precisamente la ruptura con su familia y este pedacito de la vida de San Francisco lo podemos llamar Padre nuestro que estás en los cielos el hecho de tomar las riquezas de su padre y las cosas que hacía fueron debilitando las relaciones con su padre y el asunto que rompió el débil hilo fue que Francisco comenzara a repartir las riquezas de su padre. Esto provocó que Bernardone reclamara primero ante el alcalde de Asís y posteriormente ante el obispo. Es en este momento cuando Francisco realiza un gesto muy elocuente, el despojarse de todos sus vestidos y renunciar a su herencia y afirmar «Ahora sí puedo decir Padre nuestro que estás en los cielos,
1: la iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros rotos están así. Señor, mis manos te ayudan. piedra ni es material
0: Francisco en una de las oraciones que él compusiera llamada el oficio de la pasión tiene una antífona dedicada a la Santísima Virgen María una oración muy preciosa que la compartimos a continuación Santa Virgen María no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti hija y esclava del Altísimo Rey, Sumo y Padre Celestial Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo y con todos los santos, ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuando con esta sencilla aproximación a la vida de San Francisco de Asís, compartimos ahora que uno de los misterios que más contempla es el de la encarnación. De allí su gran amor por el misterio de la infancia de Jesús. Tanto así que a él debemos la representación del pesebre. Ciertamente ya existen algunas representaciones eh, de tipo artístico en las catacumbas de Roma, pero quien atrae nuevamente el misterio humano divino de la encarnación es Francisco de Asís, a través del pesebre. En la carta a los fieles que él dirigiera en su segunda redacción, en el número cuatro, se lee, Esta palabra del Padre, tan digna, tan santa y gloriosa, la anunció el Altísimo Padre desde el cielo, por medio de su arcángel San Gabriel a la santa y gloriosa Virgen María. Miremos que cuando San Francisco habla de la encarnación, siempre menciona a la Virgen María. Sabe conjugar muy bien el aspecto humano divino de Jesucristo y tiene para María títulos muy especiales. En el oficio de la pasión que lo mencionábamos hace un momento se lee también pues el Padre Santísimo del Cielo, Rey nuestro desde antes de todos los siglos, envió desde lo alto a su amado Hijo, y éste nació de la bienaventurada Virgen María. Podemos observar, estimados oyentes, cómo la palabra del Padre siempre va acompañada de, algunos, de algunas palabras muy especiales, como altísimo, santísimo, lo que nos muestra su profunda reverencia a la persona divina del Padre por otra parte sería bueno también resaltar cómo San Francisco al referirse al Padre lo relaciona con el misterio de la encarnación en la primera cita se hace una mención de la Anunciación y en la segunda que hemos escuchado al nacimiento mismo del Señor de esta contemplación del misterio de la encarnación pasamos entonces ahora a una breve consideración sobre la oración la oración, adoración y sostengo esto porque Francisco de Asís supo adorar de verdad a Dios por ello escribe amemos pues a Dios adorémosle con corazón puro y mente pura porque esto es lo que desea por encima de todo, cuando dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Francisco, sabiendo que el ser humano es frágil y que pronto abandona los proyectos, reitera su invitación y dirijámosle alabanzas y oraciones día y noche diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, porque es preciso, coremos siempre y sin desfallecer. Entonces esta es pues una de las cosas muy importantes de la vida de San Francisco. Hay muchísimas lógicamente, simplemente estamos señalando una de tantas. Una persona con una vivien con una vivencia perdón tan mística pues nos deja muchas enseñanzas. Simplemente esta. Se cuenta una anécdota, digámoslo así, de San Francisco, que iba con dos de sus frailes por el camino y se pusieron de acuerdo. Ustedes saben que el hábito capuchino, el hábito franciscano, pues digamos, entre ellos el capuchino lleva precisamente una capucha. Y San Francisco dice, bueno, vamos a ir orando en el camino y vamos a echar una piedrecilla a la capucha por cada Padre Nuestro que vamos orando caminaron mucho tiempo y uno de los frailes curiosamente quiso averiguar cuántas piedrecillas había echado el Padre San Francisco a su capucha y se lleva la sorpresa cuando Francisco le dice no he echado la primera porque me he quedado meditando la palabra Padre, de tal manera que, digamos, es un espíritu contemplativo. Esto entonces simplemente para iluminar esta actitud. Junto a esto pues está también el orar, que es importante, digamos, pasar de la oración también al hacer, ¿no? Y este es una de las enseñanzas, cuando dice, y serán hijos del Padre Celestial, cuando cuyas obras realizan las obras de bien. Y somos sus hermanos cuando cumplimos la voluntad de su Padre, que está en el cielo, refiriéndose precisamente a esa filiación divina con el Señor Jesús, de acuerdo a lo que Él ha enseñado. Y otra de las enseñanzas grandes para nuestro mundo de hoy, ciertamente, una opinión muy respetuosa, muy cariñosa y muy sencilla. Pienso que la mayor evangelización precisamente de la vida consagrada en el franciscanismo, del cristianismo en general, es esta de ser testimonios de fraternidad. Y Francisco de Asís nos enseña muy bien este hecho de ser hermanos y ser hermanos menores porque porque estamos al servicio de al servicio del rey, al servicio de la iglesia, al servicio de nuestras comunidades cristianas. Entonces, esta es pues otra de las enseñanzas muy importantes. No quisiera terminar este programa dedicado a la vida de San Francisco el próximo año si Dios no tiene con vida, pues compartiremos otros aspectos sin compartir con ustedes una oración muy bonita que se llama la paráfrasis del Padre Nuestro. San Francisco ora de la siguiente manera. Santísimo Padre Nuestro, Creador, Redentor, Consolador y Salvador nuestro, que estás en los cielos, en los ángeles y en los santos, iluminándolos para conocer, porque tu Señor eres la luz, inflamándolos para amar, porque tu Señor eres el amor, habitando en ellos y colmándolos para gozar, porque tú, Señor, eres el bien, sumo, eterno, de quien todo bien procede, sin quien no hay bien alguno. Santificado sea tu nombre, clarificada sea en nosotros tu noticia, para que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios, la largura de tus promesas, la altura de la majestad, y la hondura de los juicios venga a nosotros tu reino para que reines tú en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a tu reino donde se haya la visión manifiesta de ti perfecto amor a ti tu dichosa compañía la fricción de ti por siempre hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra para que tememos con todo el corazón pensando siempre en ti con toda el alma, deseándote siempre a ti, con toda la mente, dirigiendo todas nuestras intenciones a ti, buscando en todo tu honor y con todas nuestras fuerzas, empleando todas nuestras energías y los sentidos del alma y del cuerpo en servicio, no de otra cosa, sino de amor a ti, y para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Atrayendo a todos según podamos a tu amor, alegrándonos de los bienes ajenos como de los nuestros y compadeciéndolos en los males y no ofendiendo a nadie. El pan nuestro de cada día, tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dánosle hoy para que recordemos, comprendamos y veneremos el amor que nos tuvo y cuanto por nosotros dijo, hizo y padeció y perdónanos nuestras deudas, por tu inefable misericordia, por la virtud de la pasión de tu amado Hijo, y por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen y de todos tus elegidos. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y lo que no perdonamos plenamente, haz tu Señor que plenamente lo perdonemos, para que por ti amemos de verdad a los enemigos, y en favor de ellos intercedamos devotamente ante ti, no devolviendo a nadie mal por mal, y para que procuremos ser en ti útiles en todo. Y no nos dejes caer en tentación, oculta o manifiesta, en prevista o insistente, mas líbranos del mal, pasado, presente y futuro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad.
1: Mi trovador me llamaba Francisco. Cantaba alegre en las noches de Asís. Más ya no quiero cantar a Rolando. Ni las proezas del gran amadís. Descubriendo un camino distinto